0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Mundo Fintech, el programa de tecnología financiera de texradio.com, gracias a Corpa y Bueno, en esta jornada vamos a comenzar hablando de un tema que es muy recurrente por estos días en cualquier ámbito de la vida. Sí, de la vida, incluso en el ámbito personal. Usted debe estar haciendo los resúmenes del año, qué cumplí, de las metas que me puse que no logré, bajé de peso o no, eh, hice el viaje que soñaba, difícil con este confinamiento y esta pandemia. Es un momento de resúmenes. Estamos comenzando los últimos 15 días del año. Grandes empresas tecnológicas ya han presentado sus resúmenes del año, eh, partiendo por Google, que lo estuvimos revisando la semana anterior. Facebook también ha sacado los grandes hechos. Eh, se espera que para los próximos días también lo haga Twitter. Es una cuestión muy habitual, y en nuestro mundo, en nuestra dimensión fintech, también vamos a estar revisando algunos de esos resúmenes. Y voy a partir hoy con una nota que está en IPro.com e donde se destaca que las fintech sin techo. ¿Cuáles son las tendencias de pago que impulsan su rápida expansión? Y aquí entonces, eh, en esta nota, se habla justamente que en 2020 nos encontramos con un ecosistema fintech que se duplicó en cantidad de jugadores al vigente en 2018 a pesar del contexto macroeconómico y ahí se destacan algunos de los datos relevantes como son los pagos digitales eh, dentro de los nuevos eh, desarrollos de nuevas tendencias que se ha dado este 2020 producto además y empujado por la pandemia ha sido el aumento del uso de canales digitales en el comercio también el mayor uso de los medios de pago electrónicos y entre otras cosas también se destaca, por ejemplo, lo que ha sido el, eh, el aumento del uso de las criptomonedas, algo que también todavía en Chile está bien en pañales, el uso del código QR, que es algo que sí ha estado con mayor eh, importancia, el llamado contactless también en términos de las eh, formas de pago, pero yo le quiero contar esto que hoy se llama los 10 hechos que marcaron al mercado fintech este 2020 y entonces esta lista comienza así. Uno millones de nuevos usuarios potenciado por la gran adopción de pagos digitales que ocasionó la pandemia. Muchas empresas que ofrecen servicios de pago crecieron enormemente Además, el ingreso familiar de emergencia incentivó la apertura de cuentas en los nuevos bancos digitales. Esta nota está fechada en Argentina, en El Economista, para darle el contexto. Allá también se llama ingreso familiar de emergencia, la ayuda que ha dispuesto el gobierno. Número dos dice la falta de inclusión financiera en evidencia. El 3 de abril, durante el periodo más restrictivo del aislamiento, recordemos que en Argentina fue una de las cuarentenas más largas, miles de jubilados salieron a la calle a cobrar sus jubilaciones. A esto se le sumó que en los días siguientes se empezó a cobrar la primera cuota del IFE y otros planes sociales, lo que volcó más gente a la calle, algo que también se ve acá, que también se evidenció el problema en muchas personas que son adultos mayores y que viven de, ese, esa, de esa pensión. También en, esta temporada, en este año Mercado Libre se convirtió en la empresa latinoamericana más valiosa de la historia. El 5 de agosto alcanzó la valoración de 60 mil millones de dólares si bien esto se debe principalmente a la penetración del e-commerce, los números de mercado pago, su subsidiarias fintech, también mostraron resultados extraordinarios. Adquirencia, todos van por los pequeños comercios y profesionales autónomos. Con la apertura del negocio de la adquirencia, muchos bancos y fintech se lanzaron a desarrollar soluciones de pago sin contacto para comercios. Durante la segunda mitad del año se lanzaron productos como toque ...de Naranja X y el nuevo M-Post... ...y link de pagos como UALA, Getnet y Diumi. La contracara de abril, el informe de inclusión financiera del BCRA... ...que es el banco central en Argentina... Eh, ...y que decía entonces que eh, la penetración de los pagos digitales... ...y la necesidad de contar con una cuenta bancaria para cobrar el IFE... ...potenciaron el uso de canales electrónicos... También se habla de transferencias 3.0. En diciembre entró en vigencia este sistema de transferencias eh, y que tenía la novedad más relevante es la interoperabilidad del código QR. A partir de ese día se puede pagar desde cualquier billetera virtual leyendo el código de cualquier otra empresa que exponga el comercio. También se desarrolló la Argentina Fintech Forum, que es un evento, además, muy, muy importante de la fintech en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Y también... Eh, otra tendencia fue que los bancos lanzaron su fintech durante este año lanzamientos como cuenta DNI de Banco Provincia, BNA+, de Banco Nación y Getnet de Santander Ludu de Superville, Inview de Galicia ANC de Itaú, entre otros fueron confirmando la importancia que dan los bancos a los desarrollos fintech, pero el lanzamiento del año en este tipo de desarrollos fue sin duda modo, y décimo criptomonedas, la alternativa de ahorro uno de los sectores fintech más beneficiados durante el 2020. Se cree que casi un millón de personas ahorran en bitcoins. En este mercado ha sido especialmente beneficiado por dos motivos. El primero, este año, bitcoin y otras criptomonedas han experimentado incrementos de casi 300% en dólares desde marzo y el segundo permite ahorrar en activos nominados en monedas extranjeras sin restricciones. Ve, ahí está alguna de las resúmenes que vamos a ir revisando durante... Estos días también relacionados con el mundo fintech. Pero déjeme darle una información muy, muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www, www corpa.cl. Nos vamos a ir a la música acá en Mundo FinTech y a la vuelta vamos a tener a un muy interesante invitado. Vamos a viajar hasta el año 1988 donde nos vamos a encontrar con un joven Sting que nos cantaba Fragile y estamos de vuelta en Mundo FinTech. Estamos de regreso en el Mundo Fintech y dejamos atrás la música para darle la bienvenida a un amigo de la casa, don Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa Estudios de Mercados. ¿Cómo estás, Pavel? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Y
0: bien, ¿y tú? Bien, gracias. Con calor. Hoy ¿eh? día, día de harta temperatura acá en la región metropolitana. Le contamos a los amigos que viven en otras regiones eh, más ahí en el sur. Eh, sí. Pavel, vamos, vamos a hablar hoy entonces de... Eh, lo que es la brecha entre quienes se han eh, sumado a la digitalización, algo que ya habíamos eh, conversado hace un tiempo, y quienes no. Eh, y justamente cómo esa brecha hoy presenta, para siempre ver el vaso medio lleno también, no solo eh, evidentemente un problema, sino que también hay oportunidades allí.
1: Por supuesto. Mira, eh, a modo... De introducción. Nosotros ya sabemos que, que esto de la pandemia realmente fue un boom para el sector e-commerce. Por ejemplo, en Estados Unidos el crecimiento fue sobre un 40%, acá en Chile también vimos crecimiento incluso sobre 100% eh, en algunas categorías. Y, y realmente esto ya está llegando para quedarse. Por ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje de las ventas de, del e-commerce ya está sobre el 15% de las ventas totales. Eh, entonces, claro, hay una penetración eh, de personas que antes no utilizaban estos canales y, y ahora sí. En Chile, eh, esas estimaciones van alrededor de, de, de las personas que están comprando por e-commerce ahora, un 50% son nuevos. Entonces, eh, hay, ¿Es hay todo. A
0: antes del inicio de la pandemia. Claro,
1: antes del inicio de la pandemia. Entonces, claro, hay, eh, hay todo un boom y, y ese boom, la, las estimaciones dicen. En un inicio decían que alrededor del 20% se iba eh, a quedar comprando en estos canales, pero, pero probablemente estemos hablando de valores como el 40% eh, que van a seguir prefiriendo un, un canal online. Entonces eh, Y eso se da también para, para toda la área. O sea, Nosotros tenemos datos eh, eh, del e-commerce porque son más fáciles de, de obtener, pero, pero uno lo puede extrapolar a todo lo que son las fintechs, a lo que son el tema de en retail, a lo que es el, el gobierno incluso. Y ahí se generan amplias brechas que son importantes de, de tener en cuenta. Porque, porque por ejemplo, nosotros eh, ya sabemos de casos de personas que, que han recibido, no sé, eh, eh, los 500 mil pesos que entregó el gobierno y lo recibieron... Eh, en su cuenta root y que no saben ocupar la cuenta root y se dan casos como que se lo eh, que el hermano se lo fue a sacar y el hermano no le pasó la plata y se dan una serie de enredos que, que en el fondo hay gente que, que está muy distante a, que, a a entender bien esto de la tecnología pese a todo el cambio que hubo y se están rezagando. Entonces el desafío está en cómo eh, ir sumando a estas personas.
0: Claro, efectivamente. Ahí Yo creo que quizás es interesante que le hagamos un doble clic a esa, a esos datos que ustedes tienen para que podamos justamente tratar de entender un poco cuáles son esos efectos colaterales que tienen este tipo de, de digamos, de, de momentos que estamos viviendo y respecto, por ejemplo, tú mencionabas incluso hasta lo de las ayudas del gobierno, pero también interesante sería poder saber eh, respecto a qué está ocurrido o qué ha ocurrido con el e-commerce haciendo ese doble clic más allá de lo que podemos decir de este número que tú nos das inicial que es súper potente, igual que haya aumentado un 50% en, 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 durante la pandemia, ¿no? Y que es algo que supera con creces lo que se esperaba en un año normal eh, respecto al, al canal sí. e-commerce.
1: Sí, bueno, bueno, eh, realmente fue, fue un boom. Por ejemplo, si es, que, si es que vemos cómo había estado creciendo anteriormente en Estados Unidos, era alrededor de, del 10 al, al, al 20% de crecimiento anual, pero ahora fue un 40, o sea, eh, eh, si que hacemos un poco de memoria, todos estos canales eh, se coparon y nosotros comprábamos cosas en un retail y no llegaba, no llegaba cualquier cosa muchas veces eh, no había como devolverlo, o sea fue, fue todo un tema logístico que ahora más, más o menos ya está, bien, ya está bien manejado y lo que a mí me interesa analizar que, que fue algo que estuvimos viendo y observamos de forma eh, más cualitativa es, es cómo se está enfrentando la gente eh, mayor, por decirlo de alguna forma a, a este a este nuevo mundo, a este nuevo mundo y, y nos encontramos que hay dos grandes grupos. Por un lado están las personas que, eh, que ya tenían cierto acercamiento con la tecnología, con la digitalización y se lograron sumar, obviamente, eh, con ciertos problemas, pero también sigue habiendo una masa bien importante eh, de, de personas que no se han sumado y que no se han sumado y, y aquí la oportunidad está en entender por qué no se han sumado. Entonces... Eh, Claro. Haciendo este análisis cualitativo que nosotros hicimos, quizás se pueden abrir varias ideas en la cabeza de, de las personas que estén escuchando esto para, eh, para decir, chuta, quizás por aquí podemos ir, ir pensando en, en cómo sumar a estas, personas, a estas personas, estoy hablando de personas de 60, 65 años, 70 años, que, que tienen, eh, tienen capital para gastar, tienen dinero para invertir, pero que, lo, pero que lo siguen haciendo por los canales tradicionales y ahora cada vez eso se vuelve más difícil. Sí. Claro, sería
0: bueno que también me pongan un oído allá en el gobierno también, porque en términos de cómo, cómo se comunica, pueden haber aquí buenas conclusiones respecto a esas cosas, porque muchas veces eh, la, existen muchas formas, muchas vías, mucha ayuda, muchas otras cosas, pero muchas veces la comunicación falla. Entonces, podría ser interesante que de, de, a partir de las conclusiones que ustedes obtuvieron, eh, esto también pueda ser escuchado por la autoridad. Así que, dale nomás, pues cuéntanos qué conclusiones... Eh, tienen o qué cosas te gustaría destacar respecto a lo que ustedes han observado que en el fondo es tomar toda esa data que está ahí dando vuelta y darle un sentido de inteligencia y que tenga un valor finalmente, que no sean solo números.
1: Claro eh, lo que nosotros observamos fue eh, básicamente que las personas que nos han sumado tienen, tienen miedo, hay un temor a, a no entender por qué te piden tanta información, por qué, eh, a no poder hacer bien el hilo lógico que uno va haciendo, eh, uno busca aquí Hace clic, va el carrito, siempre, ¿cierto? El carrito te, dice, te hace un par de preguntas. Todo eso a, a estas personas que no, están, eh, están, que no son tan amigas de las tecnologías, eso les complica, les da susto y también eh, ven mucha información de personas que, los, eh, que lo han estafado, personas que, que han recibido otro tipo de producto y todo eso les da miedo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros observamos? Las personas no se están sumando principalmente porque lo desconocen. Que eso, que eso de, de alguna forma se va a ir sanando por el boca a boca, qué sé yo, pero hay algo que es claro, más difícil de. La experiencia de, ahí, que mi claro. hijo le enseñe Exacto. la primera vez
0: y que en el fondo digan, ah, ya no era tan difícil, por ejemplo. Claro.
1: Exacto, entonces, claro, le voy a pedir ayuda al sobrino, qué sé yo, ayúdame en esto, ya. Pero el tema del miedo, ese es más difícil de sanar. Y, y sobre todo, existe miedo cuando hay dinero involucrado. Por ejemplo, eh, hay, hay para fintech ahora que. Eh, que que claro, uno, uno puede invertir a través de ellas, qué sé yo, pero, pero la gente les da susto meter el dinero ahí. ¿Y por qué les da susto? Si esto es lo interesante, eh, no les da susto porque, porque desconozcan necesariamente, sino porque no ven a nadie. Entonces, eh, de alguna forma, ponerle un rostro a esto, aquí está la gran oportunidad que... Que, que varios e-commerce o retailers o fintech pueden, pueden comenzar a usar. ¿Cómo hacer para colocar un rostro en el proceso de, de venta o en el proceso en que estas personas vayan a realizar eh, sus primeras actividades? Y eso, y eso quizás estamos pensando en modelos de negocios que son totalmente en la web, que uno no tiene ninguna interacción, y eso tiene la ventaja, claro. que te ayuda a crecer mucho eh, y rápido, pero, pero por otro lado quizás se podría pensar en tener ciertas sucursales, quizás pocas, quizás algunas, pero que exista un lugar físico y eso podría ayudar a este grupo a sumarse a esta, a esta nueva ola y, y, y darles la oportunidad a estos nuevos emprendimientos de captar, de alguna forma, un océano azul eh, que nos ha tocado porque porque son personas que están expresadas en este mundo. Entonces, hay, hay oportunidades muy interesantes ahí. Claro,
0: yo creo que ahí dan da el clavo porque... Eh... De alguna manera, si uno piensa en un emprendedor que decide, por ejemplo, tener una tienda oscura, es decir, no tener atención al público, efectivamente lo que hace a, al hacer esto es, eh, de alguna forma, perder la oportunidad de llegar a este público que no va a llegar al canal digital como primer paso. Pero sí, quizás teniendo, como tú dices, una tienda chiquitita, acotada, eh, le dan la oportunidad a esas personas de ir y que quizás incluso allí ellos puedan... A, Aprender o conocer cómo es el canal digital, porque los mismos dueños le pueden decir, mire, si no puede venir la próxima semana, usted se mete aquí a, qué sé yo, a la, a la, al marketplace que sea, y usted hace esto, esto y esto, y listo. Entonces, ahí podría capturar también a ese público que no es poco, ¿ah? ¿eh? No es poca no gente. Es poco, no, es, no
1: es poco, sería interesante
0: contabilizarlo la verdad es que no tenemos esos
1: datos de cuánto será ese público, pero... Pero claro, sabemos que no es poco y es un público que tiene dinero para gastar. O sea, eh, eh, yo he escuchado gente que todavía sigue yendo a la, a la bolsa, al edificio, a, a comprar acciones y a venderlas. Y, y uno dice, pero, pero cómo? ¿cómo? ¿Cómo sigue pasando esto? Pero, pero sigue existiendo y hay gente con, con alto capital que en el fondo eh, no le interesa comprarlo por teléfono ni, ni online, sino que quiere ver una cara. Quiere ver una cara y, y quiere saber por último a quién echarle la culpa. ¿Ya? Entonces, eso, eso es súper relevante y yo creo que aquí se abren un, un mundo de, de oportunidades, de cómo ir dándole una gira de tuerca al tema de, eh, de claro, eh, tengo una plataforma, que hago todo online, funciona todo perfecto, eh, UX, qué sé yo, pero, claro. pero ¿qué pasa con el trato de personas? Hay una oportunidad todavía, hay una oportunidad y que se está abriendo y que varios emprendedores, eh, por ejemplo, yo me imagino eh, un Fintual, yo sigo muchos modelo de negocio de Fintual, lo encuentro muy interesante, ah. eh, y, y pienso que Fintual debería quizás tener alguna sucursal, una, dos, tres, eh, para, para capturar a este mercado que en el fondo puede ser súper rentable para ellos, por el modelo de negocio que ellos tienen de ahorro, qué sé yo, es súper interesante, pero, pero falta una cara visible y hay mucha gente que no está entrando por cara, por cara visible. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos hacen un sistema de recomendación, invita, invita y ganas unos puntos, y qué sé yo, súper bien. Eh, yo me imagino que les va bien con eso, pero, pero hay otra oportunidad que, que se puede ir viendo. Entonces, eh, es bien interesante la nueva oportunidad que se están abriendo después de la pandemia.
0: Perfecto, súper claro. Bueno, hemos hablado de este desconocimiento, de este temor, eh, sobre todo cuando hay dinero de por medio, de poner un rostro en el proceso de venta, que yo creo que muchos de los que nos van a escuchar que son startups, pequeñas empresas que están partiendo, algunos que están en el proceso de montar, van a tomarlo en cuenta como una alternativa que quizás no habían pensado, porque... Hoy día lo más fácil y lo más rápido es digitalizarse y salir con ese canal de venta. Pero claro, pensando en el negocio como tal, eh, es una muy buena alternativa esta, esta eh, opción de tener una pequeña tienda eh, de atención al público. ¿Qué otras conclusiones han obtenido durante estos meses?
1: ¿Qué otras conclusiones hemos obtenido en estos meses? Bueno, hay, hay, hay muchas oportunidades que se han ido abriendo y también... Eh, hay que tener eh, especial cuidado, por ejemplo, con el efecto que están teniendo las redes sociales. ¿ya? Eh, las redes sociales eh, están teniendo un efecto de, de polarización de las personas, que también, bueno, aquí nos cambiamos un poco de tema quizás, pero, pero, pero es súper interesante qué es lo que ha ido pasando. Las redes sociales, de alguna forma, al no ponerle un rostro y... y eh, uno logra menos empatía, entonces ve mucha polarización dentro de, los, de, de las opiniones en las redes sociales y eso se empieza a traducir un poco más en la calle, de alguna forma ya, ya, ya hemos visto en muchos países en los últimos años eh, eh, protestas, gente que, eh, punto, no se están logrando buenos acuerdos se están logrando eh, gritar, se están logrando eh, mucha fuerza pero no se están logrando buenos acuerdos, de hecho por ejemplo, ahora vemos con las elecciones de, eh, de Estados Unidos que que claramente existe una amplia polarización dentro, dentro de la política y, y eso ha hecho que eh, un, una, una de las causas de eso puede ser las redes sociales y que nos estamos comunicando principalmente por ahí. Eh, y, y eso nos va afectando en todo el ámbito de la vida también. Por ejemplo, eh, las relaciones con las personas, con, con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros papás hijos, qué sé yo, comienzan a ser muchas veces por por redes sociales y estamos perdiendo algo que no sabemos bien cómo nos va a afectar tampoco. Eh, no sabemos bien, eh, entre comillas, porque nosotros hemos estado realizando estudios en, en, en relación a la salud mental y vemos que, que hay una precarización de la salud mental, vemos que hay, eh, que hay, que hay problemas, que la gente se está sintiendo súper estresada, más, más del 60% se está sintiendo estresada. Eh, con esto de la pandemia, más del 50% de las personas ha empeorado su sueño eh, entonces hay... Claro, me acuerdo hay, que hablamos
0: tiempo el respecto en particular del sueño, cuando ustedes sacaron el estudio, claro, y es que yo me acordé de esto porque hace un par de días me llamó la mucho mucho la atención, eh, Pavel, que en algunos diarios de regiones, no el mismo día, pero en sus portadas, traían eh, eh, como eh, esta noticia en particular de esas regiones, que hablaban de cómo ha empeorado la calidad del eh, sueño en los habitantes de regiones donde hay más COVID, por ejemplo, o donde hay más confinamiento? Sí, eh,
1: el sueño ha sido un, un tema que se ha visto muy, muy afectado por esto de la pandemia y eh, el sueño tiene un correlato directo con nuestra salud psí eh, psíquica y nuestra salud física. Entonces, eh, nosotros hicimos ahora un estudio que, que ha sido publicado luego en que en que la autoevaluación que hacen las personas sobre su salud física es súper mala. De hecho, eh, más, más de un 40%, si es que no me equivoco, la califica como, como, como una salud mala. ¿ya? O sea, le ponen nota menos, menos de 4, de 1 a 7, lo que es sumamente eh, preocupante. Y también las personas tampoco se están sintiendo felices, satisfechas. Entonces también ahí hay un tema con esto de, eh, de tanta tecnología y... Pero, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa con la humanidad? Y eso es lo que hay que ir rescatando, yo creo, en, en los negocios y en los nuevos emprendimientos. Está súper bien el tema de la tecnología, eh, se logran eficiencia y productividad muy alta, pero, pero cómo, ¿cómo hacemos para no perder ese toque humano? Que, que ese toque humano es finalmente el que nos da satisfacción con la vida. Cuando, cuando nosotros analizamos los resultados de por qué baja la satisfacción con la vida, eh, de por qué está tan bajo, eh, finalmente el análisis comienza a ser que que claro, hay una pérdida en las relaciones y las relaciones a los humanos sí, nos, sí es muy importante eh, para sentirnos satisfechos con nuestra vida y por eso es que las personas mayores son más satisfechas que las personas eh, más jóvenes. ¿Por qué? Porque hay, crean unos vínculos distintos, ya, ya, ya hay otra expectativa, ya hay, ya hay una familia formada, qué sé yo, entonces eh, hay, hay mucho que hacer yo creo en ir pensando este emprendimiento y, y estas nuevas fintechs y startups por un, por un lado más, más humano también.
0: Perfecto, estamos conversando con Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa Estudios de Mercado, además uno de nuestros auspiciadores. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta con esta interesante conversación. Nos vamos a ir hasta el año 1983 y ahí nos vamos a encontrar con Génesis y la canción That's All. Y Estamos de regreso por texradio.com. Tras la crisis del COVID, ¿has sentido que tu negocio está funcionando al límite de sus capacidades financieras? La capacidad para administrar bien el dinero y tomar buenas decisiones con respecto a él es fundamental en nuestra vida diaria, pero también lo es para los emprendedores y para las empresas. Con Fintelligence, a través de su revolucionaria plataforma de diagnóstico financiero online, podrás obtener retroalimentación respecto al estado de salud financiera de tu negocio y proponerte acciones concretas para mejorar su viabilidad y rentabilidad en el tiempo. Ocho de cada diez negocios que hemos intervenido son más viables tras nuestra asesoría. Ya lo sabe, más datos en Fintelligence.com punto CL. Seguimos conversando con Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa Estudios de Mercados, y estábamos hablando de algunas conclusiones que ustedes tienen respecto a las brechas entre quienes se sumaron a la digitalización y quienes no, y tú también nos querías plantear ahora también temas relacionados con desigualdad que son, también van tomados de la mano al respecto. Sí, mira, eh,
1: hay algunos aspectos de la desigualdad,
0: bueno,
1: eh, uno, uno conoce eh, que hay aspectos obvios de la desigualdad, que son eh, monetarios, de acceso a ciertos bienes o servicios, ¿cierto? Pe pero también hay aspectos más intangibles eh, de esta desigualdad que es súper importante eh, tener en cuenta. Y deja decirte que, que nosotros hicimos un estudio donde medimos la satisfacción con la vida que tienen los chilenos, que es una pregunta súper amplia. O sea, si es que yo te pregunto, eh, ¿qué tan satisfecho estás tú con tu vida? Es una pregunta chuta. Uno dice, uno se puede plantear... Un... Un par de cosas. Y la escala va de, eh, de 1 a 10 en el fondo. ¿ya? 10 es muy satisfecho y uno eh, eh, es completamente insatisfecho. Y acá ¿Ya? nosotros nos dimos cuenta y, y, lo que, y la gente respondió que un 38% se siente insatisfecho. Es decir, le ponen nota menos de 4 a su nivel de satisfacción con la vida. Entonces aquí hay, hay un problema que un 40% de la población se está sintiendo insatisfecha. Es un, es un problema que, que hay que tomar en cuenta y la desigualdad también se ve acá. Por ejemplo, si es que nos vamos a los estratos más altos, que es que conocido como ABC1 o C2, el promedio es 7,4. Cuando nos vamos a los segmentos de clase media o baja, la nota es 6,7 en promedio. Entonces hay una diferencia eh, que es significativa y, y que hay que hacerse cargo en el fondo. De, de hecho, las personas que se sienten muy satisfechas, las que ponen nota eh, 9 o 10, son solamente un 22%. ¿ya? Lo que es bastante poco. Eh, eh, es curioso el porcentaje. <risa> sí. Uno, Digo, uno de cada, de cada cinco personas con, se siente... Con lo que está pasando socialmente, ¿verdad? ¿no? no, claro, por supuesto. Entonces, claro, cuando uno ve grupos que, que están marginados y que, y que están sumamente insatisfechos, uno entiende que hay una rabia eh, intrínseca y que, en el fondo, eh, destruir cosas es una forma de de sacar lo que se tiene dentro, en el fondo, que no les pertenece. ¿Por qué? Porque no les gusta, porque no les da satisfacción. Eh, entonces, claro, ahí, ahí uno comienza a entender un poco eh, qué, es, qué es lo que está pasando y todo esto se ha, se ha aumentado con, con la pandemia. Eh, la salud física y mental ha sido, ha sido un problema en pandemia. De hecho, eh, en estos datos que nosotros tenemos, eh, un 63% de las personas se ha sentido estresada durante eh, este tiempo un 35%, 35%, ojo, eso es, eh, uno, uno de cada tres chilenos ha sentido depresión. Depresión son, son palabras fuertes, o sea, si uno dice yo estoy deprimido, no, no es menor decir eso, 35%. No. Uno de cada, de cada cuatro chilenos ha sentido trastorno alimenticio, o sea, ha tenido un trastorno alimenticio durante la pandemia. Eh, entonces hay, hay temas que hay que fijarse... Eh, y, y que están siendo problemáticos para los chilenos y que, y que es súper difícil hacerse cargo porque, claro, uno dice eh, necesitamos más ayuda, más ayuda económica, sí eh, pero también uno necesita ayuda de contención emocional o sea, eh, muchas veces quizás la ayuda económica eh, no es lo que realmente se necesita sino que uno lo expresa como ayuda económica pero también hay una contención emocional de que la sociedad esté apoyando entonces quizás probablemente eso es lo que nos está faltando eh, un poco más eh, más empatía, por ejemplo eh, si es que no me equivoco, el presidente eh, puedo equivocarme pero, pero creo, cre creo que era el presidente de Francia, eh, dijo para, para darle tranquilidad a los niños de que el viejito pascuero iba a pasar igual ¿ya? Es, eso claro no tiene ninguna relevancia en política pública quizá, pero, pero sí, sí tiene relevancia en cómo el gobierno va interactuando con las personas quizás esto de ser tan tan serio y, y hablar eh, tan cuadrado, no es lo correcto sino que hay que saber empatizar con las personas y de, y de repente un comentario así eh, puede llegar a ser la diferencia eh, de hecho por ejemplo, otro aspecto don, donde vemos eh, la desigualdad es que un, un 70% de las personas dice que su estado de salud es regular o malo yo antes te había dicho que un 40% lo definía como malo eh, sí ese era un 34 me corrijo pero un, un 70% lo define como regular o malo, lo que también es preocupante. preocupante Solamente un 8% define su estado de salud como muy bueno. Eh, y si lo vemos esto, por la diferencia de los grupos socioeconómicos, tenemos que, eh, que la bc 1 C2, que, que son los segmentos más altos, le ponen en promedio un 5.2 a su estado de salud, de 1 a 7, eh, y lo más bajo o la clase media, eh, en C3D, un 4,7. O sea, también hay una diferencia importante en eso y y, y hay que tomarlo en cuenta eh, hay que tomarlo en cuenta y no lo podemos dejar dejar pasar porque claro hu eh, hubo un estallido social hubo una, una revuelta social eh, y, y eso se está de alguna forma se está conteniendo eh, por esta pandemia pero el malestar según, según, según estos datos sigue existiendo entonces eh, hay, hay que hacerse cargo y, y que después no vuelvan a decir que no se venía a venir porque, claro. porque hay datos que sí lo están mostrando y hay que hacerse cargo de eso.
0: Oye, eh, Pavel, te pregunto: quizás no hay cómo saberlo, ¿eh? pero eh, me surge la pregunta periodística a raíz de esto que nos menciona, que me parece muy, muy relevante además como sociedad. Eh, ¿Hay eh, algún índice anterior con cual comparar esta sensación de desigualdad en aspectos de salud, en aspectos de dormir, en aspectos alimenticios? Eh, ¿Anterior como para decir que esto está peor que antes, igual que antes? Eh, no sé si existirá alguna forma de, de, de medirlo, pero yo te lo pregunto porque me surge eh, a raíz de lo que tú mencionas.
1: Sí, mira, si hay, si hay estudios de antes, eh, no los tengo tan frescos, los números anteriores en la cabeza, pero eh, pero sí hay una disminución eh, que es considerable dentro dentro del otro estudio que en su momento eh, revisamos eh, y, y en lo que sí nosotros preguntamos claramente era si se si había empeorado, empeorado eh, el dormir y si y, y se si ha empeorado el dormir y ha empeorado todo lo otro también
0: Claro, es que es interesante eso porque si hay disminuido pero el estallido se da en estos números eh, también habla mucho de la desconexión probablemente que hay de las propias autoridades o de los símbolos ¿no? que hay, eh, que tanto se han de destacado en, en, en estos últimos años del de ministro que mandó a la señora a levantarse más temprano, que no sé qué. Todas estas cosas como que están media, que son más comunicacionales que otra cosa, ¿no? y que muchas veces eh, terminan en estas frases como no son 30 pesos, son 30 años, eh, pero que está eh, en la realidad, en los números eh, no es tan así, no respecto a cuando tú le preguntas uno a uno a las la personas.
1: Sí, o sea, hay, hay temas comunica, com, comunicacionales que han estado afectando mucho en la percepción que hay, pero, pero sí sí podemos hablar que hay que hay un malestar eh, generalizado dentro dentro de la población tanto psicológico como, como físico eh, y ahí hay, hay muchas cartas que tomar y, y hay que ir avanzando en esto y el tema eh, de los datos y de los números es súper interesante cómo uno también lo empieza a analizar para entender esto, porque, por ejemplo, eh, yo recuerdo que, que más o menos en la mitad, eh, no, para, para una, una, una de las razones del estallido social, perdón, fue fue que eh, el K-pop había sido algo que había hecho que esto surgiera. ya o sea Y, y eso decía. Supuesto venía... informe de inteligencia. Eso, un supuesto informe de inteligencia que fue promulgado por el gobierno y, y que, que se basaba en Big Data. Claro, se basaba en Big Data. Justamente allá quiero llegar, o sea, eh, los, los emprendedores que nos están escuchando muchos dicen, bueno, vamos con el Big Data y sacan números y qué sé yo, pero, pero también hay un tema ahí de cómo interpreto bien esos datos, de dónde vienen y cómo se están analizando. Eh, muchas veces, claro, el
0: a ver, ¿cuál es sí. el error que se está cometiendo? Porque esto puede haber sido un par de cabros que hicieron una agencia, qué sé yo, eh, tenían el servicio de Big Data y agarraron todo nomás, lo procesaron rápidamente y sacaron como términos populares, qué sé yo, y le hicieron una asociación a un tema porque el público que está en la calle, no sé, estoy inventando así a la rápida. Eh, ¿Cuál es el peligro de trabajar de esa manera con tantos datos, ¿no? porque estamos hablando de información que son volúmenes eh, imposibles de contar de manera humana? Sí, el análisis que nosotros hacemos
1: eh, como CORPA es que, es que tener muchos datos es deseable, pero, pero, pero tener muchos datos que sean representativos. ¿ya? Yo prefiero, por ejemplo, tener 400 datos que sean representativos a tener 400.000 datos que no sé bien de dónde vienen ni los ecos que tienen. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Qué
0: significa que sea un dato representativo, ya que te metiste en esto metodológico que me parece interesante de, de aclarar?
1: Que sea un dato representativo... Sí, significa que, que yo voy a, a, a tomar ciertos datos de forma aleatorio dentro de una población o de, o de un universo y, y que no voy a tomar ciertas personas. Por ejemplo, si es si que tomo da, datos sesgados de las personas, por ejemplo, no sé, eh, de los jóvenes solamente. Entonces tomo esos datos y después digo, esto representa a la población general. Y cuando en realidad sí si que veo mis datos son de personas de 25 a 30 años que no representan a la población general. Entonces eh, es súper importante que las muestras estén aleatoriamente
0: distribuía y que vayan no secos evidentes. Oye, y en ese sentido, no sé, te lo pregunto a poco, no hemos hablado antes de esto, así que no, es difícil que puedas saber tu respuesta, pero ¿tú tuviste acceso a ese o aparte de ese estudio como para saber metodológicamente cuál era el error?
1: No, mira, yo eh, no tuve acceso a ese estudio, pero, pero probablemente lo que se hace con este tipo de estudio es, es tirar eh, un código que en el fondo eh, recupere eh, las publicaciones que se hacen en redes sociales y eso después se pasa eh, se codifican de, eh, con algún algoritmo y después se, se sacan estadísticas con eso entonces probablemente en este estudio haya salido que el K-pop eh, fue de lo más mencionado durante el estadio social o los meses previos, pero eso puede deberse a cualquier otra cosa lanzamiento
0: no, de disco, <risa> estreno,
1: <risa> cualquier que cosa estreno. que en realidad claro eh, desconozco bien, bien este ejemplo en la práctica pero, pero puede ser cualquier otra cosa entonces ahí viene el análisis de un cientista social, o sea, decir claro, esto realmente tiene que ver y, y, y de hecho muchas veces no hay que ser cientista social, sino que hay que, que hay que hacerse dos veces la misma pregunta ¿esto realmente está explicando lo que pasó? ¿puedo echarle la culpa a esto? entonces, eh, es súper importante cuando uno está trabajando con data, entender bien de dónde viene, cómo fue generada y qué data estoy analizando te lo pongo en otro caso, por ejemplo la página de un banco ¿Ya? La página de un banco a veces sale, eh, evalúa por favor el servicio del banco bueno, o, claro. o, o algo claro. por el estilo. Esa información, ¿de qué sirve? Sirve de bien poco en verdad. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces tú, por ejemplo, le has dado clic a eso? Pro probablemente muy poco. ¿ya? Entonces, ¿quiénes, quiénes, ¿quiénes le dan clic a eso? Le dan clic las, las personas que están muy contentas porque la página hizo un cambio y dicen, ah, sí, lo voy a premiar con un 7, con 5 un con, con estrellitas, qué sé yo. O las personas que dicen, no sé, sea, es que esta cuestión no funciona, no, no encuentro nada y le ponen mala nota. Entonces, hay todo, todo un espacio intermedio de personas que están más indiferentes que uno no puede capturar y no, y no sabemos cuánto es ese espacio. Entonces, eh, los, los emprendedores, y aquí aprovecho de darle a algunos datos metodológicos, cuiden cómo están levantando la data y cuiden quiénes les están respondiendo a la información, si no van a tomar malas decisiones. Si, por ejemplo, el banco... Eh, las personas que le responden serían las personas que están más enojadas con su página, quizás ellos dirían, chuta, nuestra página está muy mala, arreglémosla, mejoremos cosas, cuando en realidad la mayoría de las personas están contentas y podrían enfocarse en entregar mejores servicios por otro lado, o sea, eh, pueden prediccionar su energía. Entonces, muy importante entender de dónde viene la data, cómo está siendo generada, quiénes son los que están respondiendo, y eh, después cuando uno obtiene estadísticas, eh, al menos obtener estadísticas que sean re representativas, que tengan cierto eh, cierta validez. En general, si es que la muestra es aleatoria, podemos estar hablando eh, que con 30 casos solamente ya, ya, ya es suficiente para ir tomando ciertas decisiones. Las grandes empresas están tomando decisiones a veces eh, con 180 casos para arriba, pero con muestras representativas. Eso es súper
0: importante. Perfecto, claro. Eh, yo creo que quedamos con esto para hablar varios programas más, porque me parece que es súper interesante eso, el análisis que se está haciendo a partir de información de calidad, información que nos está llegando y que podemos obtener de distintas fuentes. Así que ahí seguramente vamos a estar conversando más adelante, Pavel Castillo, eh, respecto a este y otros temas que tienen que ver con lo que refleja. Yo lo invito desde ya a visitar corpa.cl en el blog. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, lo que nos contaba justamente Pavel del de tema del sueño de los, de los chilenos en pandemia, si quieren ver detalles respecto a eso, pero también hay cosas como el amor en tiempos de coronavirus, también cuál es el futuro del retail. Hay varios temas que ustedes pueden visitar en el blog que ahí mismo el propio Pavel va escribiendo, así que gracias por este contacto con eh, TX Radio, Pavel. Muchas gracias, que estén muy bien, Chao. Estamos en contacto, que estén muy bien. Y en la despedida solamente anunciar un par de temas que tienen que ver con la tecnología. Twitter ha anunciado que cerrará Periscope. ¿Se acuerdan ustedes de Periscope, no? Este intento de Twitter para tener su propio streaming de video que nunca, que nunca terminó de convencer porque además surge en un momento en que las redes sociales todavía no estaban emitiendo en vivo de manera masiva pero los que lo hicieron, como Instagram, que probablemente hoy es el que más lo hace YouTube y Facebook, están integrados allí. Y Twitter siempre tuvo ese problema de nunca querer, eh, de alguna forma, arruinar su blog eh, con esta transmisión de videos en vivo. Y claro, nunca se terminó de entender bien. Y eh, finalmente Twitter ha anunciado que va a cerrar esta aplicación de emisiones en directo en marzo próximo, debido a, su, a que su mantenimiento ha dejado de ser sostenible. La compañía adquirió Periscope en el 2015, antes incluso de su, de, de su lanzamiento al mercado, y fue una de las pioneras en ofrecer las posibilidades de hacer vivos. Llegó a acumular 10 millones de usuarios en apenas cuatro meses de existencia. No obstante, desde Twitter reconocen que su uso ha disminuido en los últimos años. El costo de soporte de la aplicación seguirá aumentando con el tiempo, según explicaron en una publicación en su blog oficial. Por esto, Twitter decidió dar de baja Periscope, algo que será efectivo en marzo. Los usuarios podrán descargar las transmisiones y los datos de la aplicación antes de que se elimine. Una vez retirada de las tiendas, las transmisiones permanecerán en Twitter como repeticiones. Aunque es hora de decir adiós, el legado de Periscope vivirá más allá de los límites de la aplicación. La capacidad y la ética del equipo y la infraestructura de Periscope ya impregnan Twitter y estamos seguros que el video en vivo aún tiene el potencial de tener una audiencia más amplia dentro del producto de Twitter, es decir ir al esquema de Facebook, de Instagram y de YouTube. Con esa información llegamos al final de este capítulo de Mundo Fintech acá en Tex Radio, presentado por Corpa y Y nos vamos a despedir con una canción que está en el registro probablemente de muchos que fueron jóvenes en los 80 y los 90, de muchos que agradecían cuando se ponía este lento, porque claro... Su duración era mucho mayor que los lentos de la época. Seis minutos y medio para engrupir. Esa era la verdad. Y por lo tanto era calificado como el lento para los lentos. Nos vamos a despedir con Hotel California de Eagles. Esta canción que además está ubicada entre algunas de sus marcas como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. También está en el Salón de la Fama como una de las 500 mejores canciones de rock and roll. El solo de guitarra de la canción se ubica en el octavo puesto de los 100 mejores solos de guitarra, entre otros privilegios. Me despido hasta el próximo día viernes con Mundo Fintech acá en texradio.com. Que estén muy bien.